Bem-vindo ao Destec, o podcast de tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Bellani. Aqui vamos conversar com pessoas influentes no meio tecnológico da cidade sobre cultura, oportunidades e desafios. E vamos lá. E estamos aqui com o Daniel Leibniz. Uh, Daniel, eu pronunciei o seu sobrenome correto? Correto. Ok. Uh, Para quem não me conhece, você poderia contar um pouco sobre a sua história profissional e, e o que você achar relevante a sua história pessoal? Bom, Eduardo, é, eu, eu sou gaúcho de nascença, catarinense de coração, me mudei para cá com a minha família com 15 anos. É, quando fiz 17 no vestibular, fiz vestibular para computação, né? acabei eh, não passando, passei para administração na ESAG, me apaixonei pela profissão, né? me apaixonei pela... Tá lá. Me apaixonei pela profissão né? e, e sempre... Né? É, eu trabalhei na área de tecnologia, tá? desde o início. Tá? E, e né, comecei, comecei quando era no segundo grau, é, fazendo é, treinamentos em algumas empresas, né, ensinando as pessoas a usar planilha de texto, ensinando as pessoas a usar... É, a, a, a um processador de texto... E daí depois fui continuando trabalhando, entrei para a área de, de sistemas de gestão e nessa área, né, estou até hoje com a minha empresa, hoje é uma empresa altamente verticalizada, focada na área da saúde, uma empresa que tem mais de 130 colaboradores, nós passamos por uma fusão recentemente, há um ano e meio atrás, né, estamos nesse processo aí de consolidação, então, nesse processo de, de consolidação aí do mercado, né? E tocando ficha com unidades aqui em Santa Catarina e unidade lá em Campinas, em São Paulo. Daniel, essa, essa empresa, você abriu ela aqui, aqui na ilha? Sim, sim. Começou aqui na ilha. Né? Você podia contar um pouco é, da dela? Como é que foi o processo é, decisório? Então, é, é, é arriscado, né? É, essa, na verdade, essa história começou tá, é, com o meu pai. Né? O meu pai é, era um, um, um profissional, um, um funcionário público da, da Procedes, no Rio Grande do Sul. E a Procedes, na época, era uma das melhores empresas de tecnologia do país. É, e essa... Essa empresa, ela investia muito em formação do pessoal. Então, é, é, o pessoal ia fazer formação lá em Boston, ia para qualquer lugar, que coisa que tivesse de inovação. Né? O pessoal, os colaboradores eram mandados para trabalhar, para aprender, para estudar. Né? E numa dessas, ele foi para Boston, se especializou lá e... 
e ele começou a dar palestras aí pelo país, a área de, né, de engenharia de informações. Né? Okay. E ele veio para Florianópolis uma vez e se apaixonou por aqui e quis vir para cá. Né? Daí foi né, muito louco com quatro filhos né, pequenos, é, largou um emprego né, seguro. Ah, ele pediu demissão, ele pediu as contas do Sim, pediu e veio embora, cara. Isso é, é. raríssimo, né? É, não, é muito, muito louco, né? E com quatro filhos pequenos, né, veio sem emprego para cá. Né? Veio sem emprego para cá, né? Porque gostou do lugar mesmo, né? Queria mudar de vida. Foi um período, assim, de transição também lá na... na, na, na na empresa, quando as, a empresa começou, né, assim, infelizmente, como as demais empresas públicas, a se politizar, né, onde os critérios técnicos ainda não eram é, né, assim, observados, né, não eram muito observados. E... Lealdade política seria um critério maior. Né? É, e daí o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Os cabeças de lá, que tiveram uma formação espetacular, né? quem quis, é, vamos supor, ir para São Paulo, né? é, foi, né? muitos colegas deles, um deles inclusive se tornou vice-presidente mundial da HP, na área de marketing, porque é, saíram de lá, tinham uma formação espetacular, né? e, e ele não, não queria ir para São Paulo. Né? E, e, e numa palestra aqui que ele veio, a Eletrosul, em 86, 87, se apaixonou e, e começou a se preparar para vir para cá. Né? Então, veio com a mão atrás, né? assim, veio sem emprego e tal, e veio para cá e começou a fazer a vida. E daí, dali, é, é, né? isso... É, começou a dar consultoria de análise de sistemas, começou a, a trabalhar nesse sentido e ele contratava sempre, né? Contratava sempre é, é, programadores para fazer é, os trabalhos, né? Só que chegava As implementações das, da, da consultoria dele. Exatamente, né? que isso tudo acabava em, em desenvolvimento de sistema, então ele contratava essas pessoas para fazer. Só que o que que acontecia? Chegava um tempo, essas pessoas e as empresas falavam, cara, ó Agora eu só vou ficar com o teu programador e tu tá fora, né? Então, assim, aconteceu uma meia dúzia de vezes com ele, né? Disso aí, de, de, de pegar e ele fazer o trabalho e, e, e daí as, né, os programadores, tipo, ó, agora eu quero 70% da tua empresa, né? Então, daí com isso né, é que surgiu a nossa empresa, então, ele convidou mais três pessoas né, para participar, cada uma com a sua área, né, cada uma com a sua área de atuação e cada uma responsável por um, um, um pedaço né, da empresa. E abriu realmente, fracionou a empresa toda. Né. Certo. E... Isso que ano que era já? 1990, né? é, Que começou a tomar essa formatação... É, já, é, assim, foi 96. Né? Ah, 96. É, vamos situar na é, então, 90 ele veio para cá e 96 é que começou a, a, a daí a tomar essa configuração. É, né? Então, ele pegou três jovens, né? 
e dentre eles eu como eu como filho com uma, uma, uma das partes e botou de sócio né? então é, daí é que a coisa começou e tomou o rumo que está hoje né bem maior bem mais consolidado né então você pegou como como empresário você pegou bem a transição de Florianópolis né desse do que a gente estava conversando exatamente você podia contar como é que foi o desenvolvimento da empresa em paralelo com o da cidade? Você viu isso acontecendo? Sim, sim. Ah, a gente começou isso fora do, 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 do vamos supor, do, do, do ecossistema, né? E aos pouquinhos a gente foi se integrando, né? É, aos pouquinhos a gente foi se integrando as outras empresas que estavam, ali a, a questão da CAT que estava lá no... No, 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 naquele prédio lá na Trindade, né? na frente do Capitão Gourmet. Né? Sim. E, então, é, cara, então assim, o que que acontece? É, isso, isso acabou, né? A gente foi pegando e foi se transformando. Né? E à medida, quanto mais a gente participava, né? mais ideias a gente tinha, mais a gente começava a trocar e, se, e se, ser influenciados por ali, né? Pois é, e... mas aí vocês... Como é que é, como é que foi, porque quando vocês criaram a empresa nesse assim, negócio, a Florianópolis ainda era, era uma cidade de pacado, certo? como é que foi atrair funcionários, contratar... É, antigamente o pessoal tinha vergonha de falar que tinha empresa de Florianópolis, eu imagino, porque empresa de tecnologia. Pois é, cara. Mais... É, é, no início não tinha aquela briga toda, tá? Era, era como não tinha tanta empresa, então era, era mais é, fácil né, de, 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 de tu pegar e... e... E, e contratar uh, e convidar pessoas era bem mais fácil, tá? Mesmo não tendo. E assim, cara, foi indo é... e chegou um determinado ponto, né? Que daí, quando começou a, a, a internet, assim, a, a, a realmente entrar na nossa vida, né? As empresas a ter site. É, a, a isso começar realmente começar a virar um canal né, de comunicação e de, de, de institucional e de vendas daí que a coisa é, é, daí que a coisa realmente começou a aumentar bastante né? é, quando tu começou a, a colocar um site na rua, a gente pegou isso bem no início, tá? E, e tu começou a ter gente se atraindo por aquilo é, em outros estados. Tá? Isso foi, foi fantástico, assim. Chamando, chamando a atenção de outras pessoas de outros estados para cá, para ir. Isso, isso. É, para a empresa e para cá. Em paralelo... Eduardo, não sei se tu te lembra, é, começaram também a ter as feiras lá em São Paulo, a Fenasoft. Sim, sim. Tá. Isso foi um grande marco também, eu acho que para o nosso setor, tá? Porque... Do Brasil, em geral. É, do Brasil em geral, mas assim, ali tinha a bandeira catarinense muito forte lá, cara. Ah, tinha? Pode falar um pouco Sim. mais, eu não, eu não cheguei aí nessas feiras. Ah, 
cara, era um negócio do outro mundo, assim, né? Um negócio gigantesco, Isso né? Começou por volta de que anos? Ai, cara, deixa eu... Eu tenho que pesquisar aqui, mas... Quando... Ah, aproximado. Deixa eu ver aqui, cara. A Fenasoft, ela começou em 87, cara. Nossa, que interessante. Aí, eu acho que ela reinou por uns 10 anos, cara. Ah. E assim, Vocês foram, e ela... Você chegou a ir lá nelas? Sim, sim, sim. Ah, é, é. E ela, cara, ela foi muito importante. Né? Ela começou, a primeira foi inclusive no Rio de Janeiro. Né? E, e ela se mudou tá, pro, é, pro. Ela se mudou para São Paulo, onde ela. ela, ela ela começou a acontecer, né? Primeiro no IMB, daí encheu o IMB total, daí depois ela foi para Expo Center Norte, daí ficou todos os anos 2000 lá, né? Certo. Até perder força. Ali foi um marco muito importante, cara, com relação a, 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 as, ao desenvolvimento das empresas catarinenses. Diga mais, por quê? Porque, é, é, pelo fato do, é, do dono da feira, ele, ele, eu não sei se ele é de origem catarinense, mas ele morava aqui em Santa Catarina, né? ele era de Florianópolis. Né? Ele é, morava daí? Morava aqui. E, e pelo fato dele ser daqui e, e da relação com ele, Santa Catarina sempre tinha um pavilhão gigantesco de empresas lá. Tipo, quase um terço da feira eram empresas catarinenses. E daí tinha uma série de incentivos para pequenas, médias, grandes, para poder estar tá, tá todo mundo participando. Né? Sim. Então, isso foi assim mágico para cá. E começou a criar uma marca. Né? Começou a criar uma marca do de Estado. Que, do Estado. Né? Isso, cara. Então, foi a primeira coisa assim que tu chegava num lugar quando começou a ter esse negócio da a internet, né, 97, 98 e tal, tu chegava num lugar e, e o pessoal já sabia, poxa, Santa Catarina é um lugar que tem muito software. Ah, eu acho que a Fenasoft teve um papel bem importante nisso. Primeira vez que eu, que eu uso o nome Fenasoft em todas as minhas uh, uh, né, entrevistas, assim, mas... Ela é... teve, teve um papel, acho que vale a pena tu dar uma estudada muito importante, cara, tá? Então, é... empresas assim, tipo, né, é... DataSul, né, é... WK, Senior Sistemas, é... tudo meio que foram... É... É... Foram meio que filhotes dessa época aí, tá? 
Mas, ah. e, oh, Daniel, para quem não sabe, você está capitalizando a, a CAT nos últimos dois anos, né? Isso, isso. Você podia falar um pouco mais da CAT, da tua experiência aí dentro? Porque Sim. hoje em dia ela, ela assumiu proporções que, quando eu era mais novo, ela não tinha. Sim, sim. É, cara, assim, né? O que que é? O que que eu, eu ia começar a nossa então, conversa falando para ti, né? É, quem tá nos ouvindo é, não, não conhece. Você podia é, falando para ti, né? Então, assim, é, nós, eu sou um, um, um cara intermediário, né? Fiz 44 anos agora. O nosso polo hoje, ele já tem 33 anos, 33 anos de forma organizada, a Kátia tem 33 anos, tá? e como é que começou isso, cara? A Kátia, né? ela, ela, ela gera, cara, eu até uso uma palavra meio feia, assim, ela quase foi uma anomalia, cara, sabe? Porque geralmente, o que, que as cidades têm? Né? As cidades têm hoje as suas associações comerciais e industriais, né? E elas têm um núcleo de, de tecnologia dentro delas. Então, isso é que acontece em todos os municípios, né? principalmente assim aqui do sul do Brasil, onde o associativismo é muito forte. Né? E... Mas ali foi diferente, cara. Né? É, eu, eu não sou dessa época, tá? mas eu vou tá te criança, contar né? a história. Né? Então, tem pessoas... Por favor. Tem pessoas importantes ali para tu conversar e, e, e saber dessa história, né? Então, ela começou com o faraco, né? Então, ali, duas coisas que acabaram começando juntas, né? Tinha dois projetos, na época o, o, o prefeito era o, o Andrino e o governador era o, o, o Espiridião, né? E eles conseguiram uma coisa lá via o Sebrae, que era uma verba para abrir uma, um, uma, uma, alguma atividade tecnológica e tal. E daí a Fundação CERT, né? E o Faraco, a Fundação CERT por um lado, e o Faraco criou uma associação, que seria a CAT, a Associação Catarinense das Empresas, na época de telemática e de automação e tal, e, e eles, os dois, vamos supor, dividiram esse valor, esse dinheiro. Né? Então, ali, ali começou o polo, né? ali começou é, o polo e junto né, com, com, ali, com a, o, o, o Celta, né? então abriu essas duas... É, é, entidades e a coisa foi indo para frente, cara. Né? Ah, o Celta, o Celta é de, a origem do Celta Gênesis é, 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 foi esse evento, ele nasceu junto. É, 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 na verdade, assim, o, o CERT ele nasceu um pouco antes, mas esse, esse ato ali que teve o, o prefeito Andrino e o, e o, e o, o, o Espiridião, ele foi muito importante, porque daí colocou o pessoal tudo no mesmo espaço. Ah, que foi naquele prédio lá na Trindade. Okay. Ah, então, cara, a partir dali que começou esse negócio do cara começar a trabalhar em comunidade. Porque todo mundo estava no mesmo lugar, basicamente. Tava todo mundo no mesmo lugar, todas as empresas partilhavam o mesmo banheiro, 
partilhavam sala de reunião. Né? E, e... Isso era um, era um co-working antes da palavra existir, vamos dizer. É, é, nunca pensei dessa forma, mas talvez alguma coisa nesse sentido. Essa nossa pegada. Né? E o que, que, o que, que aconteceu? Daí ali tu começou a conviver. Mas, mas, mas isso, isso não foi proposital. Assim, assim, eles não queriam. Foi meio que um acidente. Então, foi um acidente. Né? Foi um acidente. Né? Então, é... então, pessoal, assim, então, Eduardo, o que, que aconteceu? Então, isso começou a criar esse vínculo da, da turma ficar junto. Né? de ficar junto, de tentar aplicar junto, de tentar crescer junto, né? Sim. É... E isso, cara, então foi muito, muito importante, porque quem estava ali se conhecia e começou a se ajudar. Ah. Começou. Quando quer dizer se ajudar, como é que foi? Assim? O pessoal passava, era contato, sabia, ó, tá precisando de uma mão de obra... Isso, desde treinamento, né, desde oportunidades né, de, de FINEP, desde... Começou como, como quase um condomínio, né, que foi agregando valores, valores né, agregando cursos, agregando entregas, agregando convênios, e foi se tornando uma coisa bem robusta, cara. Okay. Né? E... Só que sempre sendo um patinho feio, né? Então esse é o enfoque, assim, é... É... pelo lado Como da. Assim, da... Um feio? Não, assim, Como da assim, cidade. Um Ninguém nunca sabia quem era, né? Então não tinha. Isso é verdade. É... Não, existia, não existia comunicação, é, não. né? Eu... É, não, assim, para a cidade aquilo não era. Né? Não era algo. Interessante. Não era nada, não, não era nada. Né? É, então, assim, não, não, era, não tinha representatividade econômica. Né? Certo. Então, cara, é, aquilo foi criando, foi tomando cada vez mais corpo, foi crescendo, foi crescendo, né? as empresas foram crescendo, é, foi criado os outros é, outras iniciativas, né? como a criação do Sapiens Park, a criação do... do ali do, 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 do Tecnópolis, né? até que, né? eu estou só da perspectiva das empresas, assim, até que, cara, há três anos e pouco atrás, a coisa começou a, 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 né? a, 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 a trocar, né? Diga mais, trocar de... A gente tinha, né? vamos supor assim, a gente tinha já uma série de programas, uma série de incubadoras, é, nós já tínhamos né, uma série de coisas acontecendo, só que ainda a gente não conseguia tangibilizar isso, cara, era meio intangível. A cidade continuava não nos conhecendo, nós já éramos aí uma, um bom percentual do PIB, mas não... não não éramos assim, não existiam. Né? Notados, né? Em termos de política, mídia, atenção. Até, cara, que. Mais é, Até que aconteceu a, a, a mudança e ela foi totalmente por acaso ali para a SC401, né? para onde é o, o Primavera, não sei se tu já teve. Foi por acaso. 
Já, foi. já, um lugar muito lindo. Sim, é, foi totalmente por acaso aquilo ali, sabia, Dora? A gente... Ah, é, diga mais, eu estou adorando o fato de ser um... Totalmente por acaso, cara. Totalmente por acaso, tá? É, na verdade, a gente... É, o senhor que alugava o prédio lá da Trindade é, faleceu, alugava o prédio há 30 anos, daí os filhos deles é, falaram, não, a gente quer o dobro do aluguel, né? Ah, tá. Vamos, vamos renegociar. É, vamos meio que... Ó, vamos renegociar, mas vamos botar o dobro. Então, é, então não teve, não teve, não tivemos alternativas e fomos meio que expulsos dali. Tá? E a gente tinha olhado um prédio que hoje é atrás do, 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 do governador, ali do, 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 não, 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 não da, da residência, lá da, da, do, do palácio. Tá? Do palácio, E o cara atrasou o prédio, cara. E o cara, os caras nos pressionando para sair, as empresas já não tinham, foi um tipo Titanic, assim, sabe? Turma não, não tinha. <risos> um Deus nos acuda. Um Deus nos acuda e tal. E, de repente, cara, um, um dos, dos nossos colegas, na época vice-presidente, ele tinha contratado um arquiteto para fazer a, a decoração da empresa dele. Né? E ele. Né? pegou a intimidade com, 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 com o arquiteto e tal, e, e, e esse cara falou, cara, viu que a gente estava em apuros ali, e falou para ele, cara, é, ó, tem esse cara aqui que ele tem um, um, um galpão ali, por que, que vocês não vão para lá? Ah, assim, deixa eu fazer o link com vocês, eu faço o projeto e tal, e vocês vão, vão para lá. Daí, cara, teve uma, uma, uma casa-cor ali, antes, em quatro meses, eles botaram aquilo de pé, cara. Aquelas quadras de pé. Ah, aquelas quadras de quatro tênis. Meses. Quatro meses. Ah, cara. Aquilo ali, não sei se tu sabia, né? Eram quadras de tênis, né? O gal... Onde tá o galpão agora? Onde é a Cátia eram quadras de tênis. O Guga jogava lá, cara. Cara, eu não me recordo disso. Quadras de tênis. É, o Guga jogava lá quando ele precisava jogar em cyber coberto. <risos> eu acho que me recordo, que era aberto ao público também, não era? Que o pessoal também. Ligava, isso, isso, isso. Então, cara, é... e a partir do momento que a gente foi para lá, Eduardo, assim foi uma, uma mudança da água para o vinho, cara. Foi como se... Diga mais, por, por quê? Oi? Por quê? Por que foi a mudança? Que Cara, foi, foi como se a gente conseguisse tangibilizar né, todo o trabalho que já vinha sendo feito há 30 anos. Né? Como se as pessoas começaram a perceber... Poxa, esses caras têm alguma coisa diferente. Né? Esse setor está... É, tem alguma coisa diferente. Né? Tem vitalidade, vamos dizer. É, e isso em paralelo com o crescimento de diversas empresas, com paralelo de, né, de uma série de coisas. Mas, assim, em termos de... de, de, de é, hoje, né, aquilo ali é, virou um, um, uma referência na cidade. Né? Virou, um, virou, uma, virou quase que um ponto turístico virou um ponto virou... turístico quase cara né? isso foi assim uma coisa de louco cara né 
e a, a proporção que a coisa tomou, né? É, obviamente não foi só isso, né? Tem todo um planejamento por trás, né? De se tornar conhecida, assim, por exemplo, as nossas empresas aqui, né? Falando com a cabeça de cinco anos atrás, pô, nós somos conhecidos no mundo, cara. Mas se eu tô, né? nós somos conhecidos no mundo inteiro, mas se eu tô num churrasco, né? Ou almoçando na, na, na minha casa domingo e tá lá minhas cunhadas e coisas, se eu perguntasse isso há quatro anos atrás, né? O pessoal nem sabia da importância de empresa de tecnologia e tal, nem sabia que, né? Que é mais de 54% da arrecadação de Florianópolis, né? que a gente tem hoje é um saúde. Perfil, é um perfil quase, quase que único no Brasil. E é, é, não, que é. a gente tem hoje uma das melhores é, educação é, pública né, municipal, a gente tem uma das melhores é, é, saúdes públicas municipais do, do Brasil por causa da grana que as nossas empresas ajudam, cara. Ah. Tem, tem uma conexão, tem uma causalidade então. uma relação causal entre o PIB de Florianópolis e essa pujança tecnológica e a qualidade dos serviços municipais aqui pois é, então assim então as, coisas, começa... é, as coisas começaram a aparecer cara ah. as coisas começaram a aparecer então cara, é, e isso foi fantástico tá ah. Foi fantástico. Hoje, né, a, a, a gente é convidado para tudo, né? para opinar em tudo né? é, na cidade. Ah, por, por, certo, né? por, to, é, por todos certo, os setores econômicos. Né? É, né? Teve alguns que tiveram uma resistência muito grande lá, assim, a questão... É, o pessoal do turismo né? tem um mindset ainda muito é, é, antigo, mas assim, isso foi sendo dobrado ao longo do, do, dos últimos anos. Tá? É, talvez as, é, um pequeno pedacinho da, da construção civil, né? as empresas quatrocentonas, né? e se acham os donos da cidade, assim, tem né? aquela aura... E, e algumas assim ainda não tem, mas o resto, cara, o resto tudo já se tem é, é, já Só hoje. Uma referência, basicamente. É, e nos, nos observa, cara. Né? Nos observa, nos convida para participar das coisas. Né? Interessante. Então teve uma, uma, uma transformação absurda. Né? E quando você vai para esses eventos, o que que você fala para as pessoas? Quais são as lições que você traz para elas? Eduardo, assim, eu falo muito da importância de tu formatar um ecossistema. Tá? Então, para tu fazer forma? um ecossistema forte, tu precisa ter alguns pré-requisitos. Tá? Tu precisa ter alguns atores ali. Tá? Então, tu precisa ter, por exemplo, pessoas qualificadas. Isso demanda tu ter bons, boas universidades, bons cursos técnicos na cidade. Tá? Tu precisa ter, e tu vai fazendo ao longo do tempo, eh, programas que incentivem essas pessoas a empreender. Por exemplo, eh, co-workings, incubadoras, 
aceleradoras, né? E com o passar do tempo, tu vai trazendo outras coisas, tu vai trazendo é, contadores especializados, vai trazendo advogados Nossa, especializados, tu vai trazendo assessoria de imprensa especializada, tu vai trazendo toda uma gama de, de, de serviços aonde tu vai economizar cada vez mais tempo. Tá? É, por quê? Uma coisa é tu mandar é, estudar determinada situação com um contador que não, não é específico. Outra coisa é o contador que é específico, já passou por aquilo e tu vai direto, não vai perder tempo. Não, não vai dar com burros na água, né? Exato. Fazer coisa errada. Então, é, é, e, e, e o que que... E um modelo que a gente chegou agora, ultimamente, né, que aperfeiçoamos o nosso discurso, a gente acredita muito nesses mini ecossistemas de inovação, onde esses atores estão todos misturados, como se fosse um shopping. Né? No shopping, tu tem que ter um McDonald's, tem que ter uma loja Renner, tem que ter... Né? E Sim. da mesma forma... Fazer a sinergia. Exatamente. A gente acredita muito nesses mini ecossistemas, porque as pessoas estão lá, estão se conversando e estão se ajudando. Né? Por exemplo, ah, eu, nossa empresa aqui ah, tem um problema de, de como fazer a cobrança dos faturamentos. Cara, tu vai conversar com o cara do lado, de repente o cara do lado vai falar assim para ti, cara, eu tinha esse mesmo problema, eu resolvi assim, assim, assim. E em vez de tu apanhar um ano com isso tu já vai em planta e já vai voar para outra coisa, entendeu? Sim. Então, isso fez com que as empresas, hoje, elas consigam escalar de forma muito mais rápida. Muito mais rápida. Elas conseguem uma se apoiar na outra. Pela colaboração. Outra. Pela colaboração. Tá? Então, hoje, cara, para tu ter uma ideia, assim, no ecossistema, eu diria que 99% das empresas, cara, se tu bater na porta e ir lá pedir para visitar, elas vão te abrir a porta e vão te receber. Então, criou-se essa cultura de uma mentalidade mais aberta, no caso. Isso. Que não é uma mentalidade comum no Brasil, né? O pessoal geralmente é um país geralmente muito fechado. Isso. Então, assim, as pessoas trocaram esse mindset, né? No sentido de que, cara, é, o cara não é meu concorrente, cara. Se eu ajudar ele, pô, todo, se, to, se todo mundo crescer, né? Se todo mundo se ajudar e todo mundo crescer, vai que nem a maré. Então a maré sobe e daí vai ajudar todo mundo, entendeu? Todos os barquinhos flutuam quando a maré está alta, né? Exatamente. Tá? Então, é, isso foi a grande diferença da, 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 das coisas, sabe, cara? É. E, e isso tem transformado e hoje, cara, a gente recebe eu posso te dizer assim, ó, semanalmente delegações do mundo inteiro, cara embaixadores universidades empresas investidores tudo que tu pode imaginar é, esse pessoal, não, eles não só vêm aprender como eles vêm ensinar, né Porque, o que, que você tá vendo que falta ainda? Na ilha e na Cate também, no geral, o que eles trazem de... de a gente, de a gente, a gente né, eu acho que hoje a gente já tem uma, uma posição muito forte é, ou reconhecida em termos de país, tá? porém, 
a gente ainda tem uma imagem, a gente é completamente ou desconhecido mundo afora, como ecossistema. Então, a gente está num trabalho bem forte de mudar isso aí. Né? Abrimos um escritório em Boston, criamos todo um programa que se chama CAT International, que tem desde incentivo a empresas a aprender a exportar, aprender a... a, 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 a a trabalhar em outros mercados, até a criação de embaixadores, né? embaixadores do setor em, em cidades específicas e muito benchmarking com outros eh, ecossistemas do mundo. Tá? Hoje a gente consegue, eh, conhece praticamente todos os ecossistemas do mundo. Cada um deles, a gente vai aprendendo alguma coisa, cara. O que, que falta, assim, então... É, se tornar mais então, conhecido. Então, o que esses ecossistemas têm para ensinar? Assim, a gente precisa ter é, uma estruturação de capital mais forte. Né? A gente precisa ter isso. Né? A gente... Captação de capital, tanto internacional quanto nacional? E... É, principalmente internacional, tá? Entrar no radar dos caras, tá? A gente também precisa... Mas, mas isso é uma questão institucional no Brasil? É difícil trazer dinheiro ou é uma questão só de ser conhecido? Cara, é uma questão de ser conhecido e ter credibilidade. Né? É... Então, cara, assim, outra coisa, né? É a questão de também a gente ser conhecido pelos grandes players do mundo. Tá? Isso também está sendo um trabalho feito e está cada vez mais forte. É... Outra questão, Eduardo, muito, assim, a atração de gente de fora para vir morar aqui é muito importante. Diga mais, quer dizer, como mão de obra, empreendedores exato, em geral? Exato, exato. Qualquer ecossistema do mundo, mais de 40% né, das pessoas, elas são de fora. Tu, tem, tu, tu atrai profissionais de fora, não consegue formar todo mundo. Ah, entendi. É uma questão realmente que a mão de obra torna-se muito escassa dentro da cidade. Isso, então Você tu vai pegar hoje. Vai... Toda a mão de obra. É, tu vai pegar, por exemplo, o Vale do Silício é mais de... na área técnica, mais de 50% das pessoas não são de lá. É, o, o bom é que Florianópolis tem essa, essa capacidade de até até porque nossa turística, né? Exato. Sim, isso é um ponto chave. Né? Não vai conseguir trazer um cara tá, de São Paulo ganhando menos para cá se não fosse, não tivesse uma qualidade de vida melhor. Ok. Interessante. E para quem está começando a empreender agora, já que está nesse meio, quais são as dicas que você daria? Daniel, começa a frequentar os ambientes do ecossistema. Começa, por exemplo, hoje de noite tem um meetup, né? começa a, a frequentar, a escutar as outras pessoas, começa a participar das palestras, começa a participar dos vertical meetings, começa a estar tá inserido. E quando tu começar a ver, tu vai começar a fazer conexões lá e quando tu vê, tu já está tá inserido e, e, e daí tu já vai ter os caminhos por ali. Né? Tu vai escolher é quais são os teus caminhos. socialmente, no caso. Exatamente. E daí tu já, vai, tu já vai ter os caminhos por ali, porque existem várias portas de entrada. Né? 
Existem várias portas de entrada, dependendo qual é a maturidade que está a tua ideia. Então, depende, dependendo do, teu, do perfil do empreendedor, existem de, maneiras de, mais adequadas, apropriadas para o caso. Isso, isso, tu pode estar tá com a ideia e entrar, por exemplo, num coworking, tu pode, de repente, ter uma atração maior e entrar numa incubadora, tu pode, de repente, entrar numa aceleradora, que é um pouco mais para frente. Né? Então, tu, tu tem N formas aí de, 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 de se inteirar. Ok. Outro desafio aí, cara, outra coisa que falta é uma grande marca aqui também, né? Acho que isso é uma questão de tempo. Quando ah. quer dizer grande marca é o que? Uma empresa histórica? Ah, não, 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 não só local, mas é, é de fora. Ah, por exemplo, hoje todas as empresas acabam tendo um, um escritório no Vale do Silício. Certo. porque querem estar do lado do que está da inovação. Da mesma forma, é, aqui, né, é, eu acho que é esse caminho que vai ser seguido. Tá? De, mas de, de que empresas de fora vão querer abrir escritórios aqui para estar perto da inovação? É, ou é, 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 tipo uma Microsoft, uma Google... Né? Você, você acha que no, no futuro Florianópolis vai conseguir atrair essas, essas grandes empresas? Eu, eu, eu acho que sim. A CAT tem trabalhado para isso também, de tentar... Muito, além muito. Do... Por exemplo, a Andy agora, ela tem dois centros de, de, de pesquisa e desenvolvimento no mundo. É, um é nos Estados Unidos, outro na França. E agora ela vai trazer o dela para cá. Ah, que legal, cara. O outro para cá. Então, vai pegar a Embraer. Né? A Embraer está né? em São José dos Campos, lá, uma das empresas mais inovadoras do país. Trouxe Sim. também para cá, um centro de inovação para cá. Calma, a Embraer tá, tá, está em Florianópolis? Eu não sabia. Também. Uhum. Já aonde? Na CAT? Dentro da, do, do Galpão? Ou em algum não, lugar? não. Está em outro lugar. Está ali na Tecnópolis. Ah, é, tá talvez não saiba que é um projeto um pouco mais... É, é, sec... Não é secreto, assim, mas é que é, é muitas... Discreto, essas, discreto. É, muitas coisas que eles estão fazendo vai ser para substituir é, é, fornecedores é, né, é, internacionais. E, mas, então, nessa linha, o que, que você vê para o futuro de Florianópolis? Assim, além disso, é, como é que fica a questão do capital? Isso é uma coisa que, que eu, outros entrevistados me falaram, assim, que um dos, um dos desafios é a questão de, da obtenção de capital, que, que no Brasil é uma coisa muito amarrada ao Estado, muito devagar. Cara, mas, geral, não, eu acho que tem melhorado bastante, tá? É, tem melhorado bastante assim e, e tem cada vez mais cre crescido e atraído por exemplo se tu for pegar uma Neo e tu for pegar uma uma RD pode ver que eles já foram investidos pelos principais fundos do mundo né então assim é, 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 os mesmos caras que investiram no Airbnb no Facebook foram os caras que investiram neles né então isso começa a abrir uma perspectiva né mês passado a Decora sendo vendida lá para aquele grupo de Nova York, cara, isso abre uma curiosidade é enorme, enorme, né? Eduardo, 
eu vou é. ter que parar para uma, uma, uma outra reunião agora, 5 horas, cara. Você quer continuar amanhã, cara? Não, ou... não, já estamos já no limite aqui, da... então vamos encerrar. É, muito obrigado, Daniel. Cara, eu, eu é... te agradeço muito e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida que tu tiver, tá? Ok. Uh, pô, mas muito obrigado, eu aprendi bastante, imagino que os ouvintes também. Muito obrigado, Daniel, um abração. Você ouviu um episódio desse Tech Podcast de Tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Belenin. Muito obrigado por sua atenção e, por favor, deixe seu comentário na nossa página.